Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 en punto de la mañana y ya tenemos al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Doctor Israel, antes de entrar en el tema de los incidentes que se están produciendo en el estrecho de Hormuz eh, desde el día de ayer... Eh, quisiera preguntarle esta situación tan confusa y donde evidentemente hay desinformación en el caso de Prigozhin, Eugenie Prigozhin que se suponía que estaba en Bielorrusia como había anunciado el propio Lukashenko pero ahora resulta que el propio Lukashenko dice que no está en Bielorrusia sino que está en San Petersburgo eh, realmente esto es algo extraño de lo que está ocurriendo además de la continua, los continuos ataques contra la población civil, en el caso de Liv, eh, por parte de la artillería rusa. Eh, ¿qué, ¿Qué pudiera estar pasando de, en, en medio de esto de, de Lukashenko, de que estaba en San Petersburgo, le allanan la residencia a Prigozhin y le encuentran eh, mucha, mucha cantidad de dinero, gran cantidad de dinero, gran cantidad de oro eh, y armas? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué interpretación le da usted a esta situación? tan confusa que Rusia no sigue deparando sorpresas la única consecuencia del movimiento fue que para todos fue evidente que se había deteriorado el poder absoluto de Putin y en esta circunstancia hay un problema con los servicios de seguridad y la desconfianza que debe estar teniendo Putin a todo lo que lo rodea reafirma una vez más que no se va a aplicar ninguna legislación en contra de Prigozhin y al mismo tiempo que hay una negociación que todavía sigue operando en su curso y probablemente no hemos escuchado lo último del grupo Wagner que seguramente va a seguir teniendo una relación con el Estado soviético y con el propio Putin en todo y con el Estado soviético fundamentalmente por el despliegue que tiene en varias guerras en África. No ha terminado el proceso que estamos viviendo y probablemente parte de esto y como respuesta al estancamiento que está sufriendo la contraofensiva, la contraofensiva está continuando con lo único que ha caracterizado de hace meses la guerra, que es un proceso de destrucción y de ataque a la población civil en Ucrania. Se volvió a producir eh, otro incidente en el estrecho de Hormuz entre barcos iraníes y la Marina estadounidense está informando que eh, al aparecer eh, ante el, los intentos de apoderarse de dos barcos petroleros cerca del estratégico estrecho de Hormuz aparecieron las naves norteamericanas y eh, los buques iraníes salieron huyendo, o sea, emprendieron la retirada. Eh, esta, estas situaciones, dicen que en política no hay coincidencia, este incidente en el estrecho de Hormuz más los incidentes eh, en, en el norte de Israel que ocurrió con la ocupación de Yanin los, en los últimos días, ¿cree que no tienen conexión una cosa con otra o Irán está detrás de este intento de desestabilización del Estado de Israel? 
Yo creo que sí. El, el gran cambio que produjo la revolución de los ayatolas a partir del año 79 fue una total descomposición de los equilibrios que entonces existían, muchos de ellos para el perjuicio, perjuicio del occidente y de Estados Unidos. De partida recordemos que la segunda guerra del Golfo, la última invasión que terminó con la caída de Saddam Hussein, el resultado concreto ha sido poner a Irak bajo la tutela de Irán. Y lo del estrecho de Hormuz no es algo extraño. Recordemos que por ahí pasa más o menos el 20% del petróleo mundial. Son cinco buques, según se ha informado, atacados y apresados en los últimos dos años, más de lo que esto ocurrió. Y lo que le da una característica especial es que es un estrecho que tiene en su extensión por donde pasa esta enorme cantidad de petróleo de 21 a 60 millas, 33 a eh, 95 kilómetros, un cuello de botella del comercio mundial donde está Arabia Saudita, Oman, los Emiratos y esto le da un poder casi único de disparar desde su frontera y paralizar el comercio mundial a los ayatolas. Recordemos que con la revolución del 79 se produjo el enfrentamiento con el mundo árabe sunita, la guerra con Irak que duró ocho años, fue la más larga después de la Segunda Guerra Mundial en, en su extensión en el tiempo, y e Irán no renuncia ni a su bomba atómica, si es que ya no lo tiene, ni a la guerra de aproximación con Israel y con Arabia Saudita al mismo tiempo. A Israel lo enfrenta en los territorios ocupados, lo enfrenta en Gaza, lo enfrenta en el Líbano, donde existe a través de Hezbollah una verdadera ocupación del, del Líbano y Arabia Saudita la enfrenta en Yemen. Recordemos que el acuerdo que del cual definitiva se retiró Estados Unidos bajo Trump produjo una enorme entrega de dinero que como se reclama en las protestas en Irán no fue ayudar este dinero que era de los iraníes a Irán, sino que también se dio una situación en la cual fue a financiar todas estas guerras en el, en el Medio Oriente. Eh, lo que no cambia tampoco es la situación interna. En estos mismos días, un, organizaciones de derechos humanos basados en un país tan poco sospechoso y tan ejemplar como Noruega, señalan que en lo que va corrido del año, Irán, los ayatolas, han ejecutado a más de 350 personas. El año pasado fueron 576 y 314 el año 2001. Y al mismo tiempo se refuerza su relación en lo que es, bajo todo punto de vista, una estrategia anti-norteamericana con Rusia. Recordemos cuán efectivo ha sido para esta campaña de destrucción de civiles en Ucrania la entrega de los y los eh, los drones iraníes donde han desarrollado una muy buena capacidad igual que una capacidad misilera hoy día Irán y lo ha probado no solo puede atacar a Israel que puede defenderse y lo ha demostrado también o Arabia Saudita que explica esta relación tan cercana que tiene hoy día los países del Golfo y la propia Arabia Saudita desde el punto de vista de la seguridad con Israel y una capacidad misilera que hoy día les permite llegar, ojo, a Europa y amenazarlos eh, por esa vía. Irán, y lo dijo Putin, se incorporó oficialmente a la Organización de Cooperación de Shanghái, que 
agrupa no solo a estos tres países, sino también a Bielorrusia, a Pakistán, a la India y a todos los canes, Kazajistán, Kirguistán, Tajikistán y Uzbekistán. Y el gran cambio que se ha producido es, es lo que nos entrega esta alianza que hoy día existe entre eh, Irán, perdón, Irán, claro, Irán, pero fundamentalmente entre Rusia y China, y el gran cambio es que al igual que esta organización de cooperación de Shanghái, hoy día no es controlada por Rusia, sino que es controlada por China, que sigue actuando muy efectivamente desde el punto de vista diplomático en esta organización, en a dos países tan rivales como la India y como Pakistán, en la misma organización, y lo único claro que esta organización de cooperación de Shanghái, del Asia Central, y es al mismo tiempo que los BRICS, una organización cuya principal característica es que Estados Unidos hoy día de ninguna parte o de ninguna manera podría participar. Es parte de esta estrategia de países no democráticos, más bien dictatoriales, salvo la India, por supuesto, que se está oponiendo activamente al predominio internacional y a Estados Unidos como la superpotencia de este siglo. ¿Qué va a pasar con la planta nuclear de Zaporizhia? ¿Está en peligro de ser bombardeada? Ahí yo sigo echando de menos la, la buena prensa que tenía Estados Unidos, porque en este minuto la información que entrega, que se entrega fundamentalmente información de las agencias eh, de seguridad o de inteligencia de Rusia y, eh, y Ucrania, que se acusan mutuamente, como se acusaron en el rompimiento del, del gasoducto que vinculaba a Rusia con Alemania, y que se acusaba también cuando se burló la represa que está afectando tan duramente a la agricultura y a la gente en el Donbass, de mutuamente de permanecer allí. Lo único claro que esto fue conquistado hace meses y fue un objetivo desde el primer día de, de Rusia conquistarla, que es la planta de energía nuclear más grande de Europa y al mismo tiempo que le da parte importante de su electricidad a Ucrania y por cierto ahora a esa parte de Ucrania que ocupa ese 20% del territorio que sigue ocupando Rusia desde hace, no solo desde la invasión, sino desde antes desde el año, un proceso que se inició el año 2014. Entonces, en esta situación, la gravedad es que podría haber algo bastante peor si se dice que esto podría, si se están acusando mutuamente de interferir allí, bastante peor de lo que fue Chernobyl y de lo que ha ocurrido en Japón con plantas eh, nucleares, Fukushima. Pero fundamentalmente el temor ahí es real por la propaganda que están haciendo en contra uno con otro, y no se ve cuál sería la utilidad para ninguno de los dos, pero en la guerra, como ya sabemos, una de las cosas que desaparece es el sentido común. Así es. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Como siempre, gracias a usted por el interés y muy buenos días a los auditores. Muy buenos días. Bueno, doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales.